0: Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier gerade mit dem Leiter des Osnabrücker Diözesanmuseums, Hermann Queckenstedt, im wunderschönen Ambiente des Cafés oder des Foyers des Diözesanmuseums und genießen Cappuccino oder Kaffee und resümieren gerade das, was Hermann uns gezeigt hat, nämlich einen Einblick in das Diözesanmuseum einerseits und dann besonders spannend, weil aktuell ein Einblick in das künftige Ausstellungsvorhaben, Osnabrück als begehbares Exponat eingerahmt in die städtischen Aktivitäten zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens. Hermann, vielleicht kannst du mal beginnen, was muss man sich unter diesem Projekt eigentlich vorstellen?
1: Der Westfälische Frieden ist ja das bedeutendste Ereignis, das die Stadtgeschichte erlebt hat. Und von daher denke ich, ist es wert, sich damit zu beschäftigen. Der Friedensschluss ist etwas, was 150 Jahre Bestand hatte, was Europa äh, vereint hat. Äh, nichtsdestotrotz ist so ein Friedensschluss und so ein Abschlussdokument ja auch relativ abstrakt. Und wir haben uns einfach gedacht, äh, wenn Gesandte, Hunderte oder Tausende von Leuten hier zusätzlich in so eine Stadt kommen, dann hinterlassen die ja Spuren, dann berührt das den Alltag. Und wir wollen doch mal gucken, wie der Alltag der Gesandten und der Osnabrücker in dieser Zeit ausgesehen hat. Und von daher gibt es da ganz spannende Facetten. Also der schwedische Gesandte Ochsenstierner steht ja im Ruf, nicht gerade der Bescheidenste gewesen zu sein. Der ist mit einer Kutsche, mit einer sehr pompösen, königlichen Kutsche hier durch Osnabrück gefahren. Da gibt es auch ein sehr schönes Modell von so einer Kutsche bei uns im Museum. Da kann man sich dann auch durchaus fragen, wie er in der Altstadt durch die ganz engen Straßen mit diesem Gefährt gekommen ist. Aber das sind dann halt sehr praktische, lebensnahe Dinge, die eine Rolle spielen. Ähm, skurril ist vielleicht auch, dass man damals das Wasser nicht trinken konnte, äh, weil Keime drin waren und die Gesandten standardmäßig einschließlich ihrer Kinder äh, Wein oder Bier getrunken haben. Das war nicht ganz so hochprozentig wie heute, äh, aber das sind ganz interessante Facetten oder selbst der kaiserliche, katholische Gesandte Lamberg mit seinem Mitarbeiter Krane hat illegal in den Teichen des Domkapitels äh, am Herrenteich gefischt. Und äh, das sind so skurrile Facetten, die eigentlich äh, so ein Kongressgeschehen äh, schön veranschaulichen. Und dem wollen wir einmal nachspüren.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz verdienstvolles Unterfangen, weil das Ende des, des 30-jährigen Krieges ja oft beleuchtet worden ist und die Folge der Verträge und Abmachungen, die man in Osnabrück und Münster dann geschlossen hat. Und diesmal werden tatsächlich fünf volle Jahre beleuchtet. Man kann ja, wenn man es auf den Spitze bringt, sagen in Osnabrück, dort der 30-jährige Krieg nur 25 Jahre, weil hier fünf Jahre Friedensverhalten stattgefunden haben. Insofern ist es sehr interessant, was diesen Alltag der Leute da beleuchtet. Hast du noch andere Beispiele, wie sich der Alltag damals abgespielt hat, wo sie Gesandten untergebracht waren, wie sie untergebracht waren, wie Beschwerden aufkamen. Wir kennen ja auch die Bemerkung über das Osnabrücker Pumpernickelbrot, was einigen nicht schmeckte. Gibt es da weitere Beispiele?
1: Naja, der Ochsenstierner, der hatte großes Glück. Die Schweden hatten Osnabrück 1633 ja, erobert, eingenommen und äh, der uneheliche Sohn des Schwedenkönigs äh, Gustav Adolf, Gustav Gustavsson, äh, der residierte hier als Statthalter im heutigen Bischofshaus, an der Stelle des heutigen Bischofshauses, der musste, weil Osnabrück neutral wurde, da durfte dann kein Militär, kein Auswärtiges mehr sein, der musste ausziehen und Ochsenstierner hat kurzerhand diese Residenz für sich genutzt. Da war ja auch reichlich Platz auf der großen Domsfreiheit, also das war schon sehr repräsentativ. Das Gebäude ist heute auch noch repräsentativ. Die Kellergewölbe existierten schon in der damaligen Zeit und wir werden diese Kellergewölbe zugänglich machen. Da wird auch ein Ausstellungsteil enthalten sein. Und wer Lust hat, kann im Garten des Bischofs den Gesandten leibhaftig begegnen. Da stehen Figuren von Ochsenstierner, seiner Frau, vom Basler Bürgermeister Wettstein und anderen Gesandten. Das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Aber Osnabrück hat ja auch heute Facetten, die nicht ganz so schön sind städtebaulich. In Osnabrück ist besonders verschrien das grün gekachelte Gebäude am Neumarkt. Das war beispielsweise auch Niederlassung einer Gesandtschaft. Warum ähm, ist der Neumarkt so verschandelt? Ja, ja vielleicht, wenn die wiederkämen, <lacht> die Gesandten ja, würde das ja. Investitionsprojekt schneller anlaufen. Ja. Wie auch immer. Also man kann seine Stadt nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen. Und äh, es gibt beispielsweise dort, wo heute die, der Eingang zur Tiefgarage Ledenhof ist. Dort war früher das Augustinerinnenkloster, in dem der Gesandte Lahmberg äh, viel gebetet hat, seine Messen äh, alltags hat feiern lassen und so weiter. Äh, also die Stadt... St man bekommt nochmal einen ganz neuen Zugang zu dieser Stadt und äh, man muss sich dann eben auch vorstellen, dass auf der großen Domsfreiheit und an anderen Orten, in der Hasestraße waren die äh, dänischen Gesandten zunächst, dass da hunderte von Leuten als Entourage äh, untergekommen sind und dass so etwas natürlich eine Stadt nachhaltig prägt das
0: ist klar, bei einer Stadt, die vielleicht damals vielleicht so 6.000 bis 7.000 Einwohner zählte, ist es natürlich bombastisch, wenn da plötzlich jeder zehnte Mensch, der hier rumläuft, irgendwie mit diesen Delegationen äh, zu tun hat. Ähm, ihr deutet es ja schon an, ihr stellt ja sozusagen, strahlt nicht nur hier äh, eure Botschaften und Inhalte hier in diesen Räumlichkeiten des Diözesanmuseums, in dem benachbarten Bereich, im alten Bischofshof aus, sondern eben auch woanders. Ich glaube, in anderen Kirchen ist es auch nochmal der Fall.
1: Ja, die Kirchen spielen eben im religiösen Leben der Gesandten eine relativ große Rolle und die sind als öffentliche Räume heute ja zugänglich. Also wir haben sozusagen als Kern des Projektes die Ausstellung im Diözesanmuseum und im Dom, in der Marienkirche, in der Katharinenkirche und in St. Johann gibt es dann komplementäre Ausstellungsteile, vorwiegend mit Stelltafeln, weil leider Gottes viel in den Kirchen geklaut wird und wir die teilweise ja recht kostbaren Exponate dort gar nicht sichern könnten. Aber man kann dort sein Wissen dann entsprechend vertiefen. Und äh, beim Stadtrundgang eben an den Gebäuden auch äh, sehen durch einen Kupferstich, die, die Reproduktion eines Kupferstiches, wer da gelebt hat, warum dieses Gebäude oder dieser Gesandte wichtig oder unwichtig war. Äh, und vor allem, äh, man sieht dann, dass diese Stadt einfach geprägt ist in den fünf Jahren durch den Kongress. Hm.
2: Du hast uns äh, heute durch das Museum geführt. Ich muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Ich wusste es nicht, war das erste Mal da. Ähnlich wie ich damals, das ist ein doofer Vergleich, aber als man mich durch das äh, Museum für Industriekultur geführt hatte, war ich genauso baff. Und das jetzt auch, also diese beiden Museen würde ich jetzt jedem Osnabrücker, jedem Osnabrückerin empfehlen, sich unbedingt anzugucken. Man dachte, ich dachte, dahinter verbirgt sich ganz wenig. Also es sind unglaublich tolle Exponate ausgestellt mit die allesamt eine wahnsinnige Geschichte ausstrahlen. Und meine Frage, wir waren ja eben im Bischofshaus, was war da los während der Verhandlungen und was kann man dort als Gast erlebbar machen?
1: Gut, also der äh, Bischof Franz Josef Bode, der ja inzwischen zurückgetreten ist, hatte kein Problem damit, dass das Bischofshaus auch für Besucher geöffnet wird, allerdings nur im Rahmen von Führungen. Und die Kellergewölbe existierten auch schon im 17. Jahrhundert. Äh, da kann man dann so ein bisschen Authentizität im Raum Erleben ja. Im Garten, der Garten war halt auch Verhandlungsort, kann man den Gesandten in Körpergröße begegnen durch, durch Aufstellerfiguren, wie wir sie ja auch schon mal mit Sportlern, jüdischen Sportlern vor einigen Jahren hier auf dem Domplatz hatten. Das Bischofshaus ist einfach der Sitz des schwedischen Chefgesandten Ochsenstierner und äh, damit ein vorrangiger Verhandlungsort in Osnabrück. Also man kann davon ausgehen, dass im Rathaus bestimmte größere Gruppen offiziell getagt haben, aber dass Ochsenstierner die Gesandten, die vielleicht im Ranking nicht ganz so hoch angesiedelt waren, wie er zu sich bestellt hat und dann mit ihm in seinen mit ihnen in seinen Räumen äh, die Gespräche geführt hat. Teilweise wissen wir eben auch, dass er den Garten für solche Gespräche genutzt hat. Und man kann einfach sagen, äh, im Bischofshaus pulsierte sozusagen das Kongressleben, und es ist dort der Osnabrücker Handschlag am 6. August 1648 vollzogen worden. Man hatte lange verhandelt. Es war relativ schwierig. Die Verhandlungen drohten 1648 schon zu scheitern. Und dann waren es eigentlich die kleineren Gesandtschaften, die sogenannte dritte Partei, die dann... Versucht hat, das Ganze zu retten und dem ziemlichen Dreif gegeben hat. Katholiken und Protestanten haben hier in Osnabrück sehr direkt und unkonventionell verhandelt und damit dem ganzen Kongressgeschehen im Frühsommer. 1648 noch mal eine ziemliche Dynamik gegeben und so kommt es dann, dass man sich tatsächlich Anfang August auf ein Dokument einigt, das am 6. August in der Residenz von Ochsenstirner im heutigen Bischofshaus verlesen wird. Äh, da gab es dann noch wieder Einwände. Das hatte man eigentlich nicht einkalkuliert. Das Verlesen hat dann sechs Stunden gedauert. Äh, das war nochmal oh. ein ziemlicher Hammer. Und als äh, das endlich vollzogen war und alle dachten, jetzt kann man den Friedensvertrag ratifizieren, kamen die Schweden mit der Info um die Ecke, dass sie ohne Zustimmung der Franzosen keine Unterschrift leisten könnten, dass da nochmal eine Einvernehmensherstellung erfolgen müsste. Und dann hat man sich mit dem sogenannten Osnabrücker Handschlag beholfen. Also äh, der Handschlag, den dann die kaiserlichen und die schwedischen Gesandten und äh, wichtige Vertreter der dritten Partei sich gegenseitig gegeben haben, äh, der ist, hat Rechtsqualität. Also äh, der ist verbindlich äh, und hinter den kann man eigentlich nicht mehr zurückkommen. So dass man eigentlich sagen kann, ein ganz, ganz entscheidender Schritt für den Frieden zwischen dem Königreich Schweden, dem Kaiser und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ist tatsächlich hier in Osnabrück am 6. August erfolgt, vollzogen worden. Äh, genauso wie man dann auch äh, den Frieden mit Frankreich hier weitgehend zum Abschluss bringt. Äh, das Ganze wird dann am 24. Oktober in Münster auf Wunsch des Kaisers, der wollte das nicht in Osnabrück machen, da mussten alle nochmal nach Münster fahren, äh, das wird dann offiziell vollzogen. Aber äh, wir, Frau Professor Westphal von der Universität und ihr Team äh, und hier wir vom Diözes. Museum. Wir möchten einfach deutlich machen, eigentlich kommt der Friede maßgeblich in Osnabrück zustande. In dieser Stadt, die eigentlich für ein solches Kongressgeschehen viel zu klein ist, vielleicht auch viel zu schlecht ausgestattet ist. Und was ich so wichtig finde, auch für die Gegenwart, es sind nicht die betonköpfisch veranlagten großen gegnerischen Parteien, die am Ende den Frieden zustande bringen, sondern es sind Vermittler, es sind Dritte, die entsprechend äh, dort... Äh, aktiv werden und die Wegbereiter dieses Friedens werden. Und wir haben natürlich heute an allen Enden der Welt, wir brauchen nur in die Ukraine zu gucken oder auch an, in ganz andere Regionen, äh, fürchterliche kriegerische Auseinandersetzungen, große Konflikt, Konflikte und Konflikte Potenziale Und ich glaube, es bedarf auch, ohne dass man sagen kann, man kann Geschichte eins zu eins übertragen, es bedarf Wegbereiter für solche Friedensschlüsse, weil die Parteien selbst oft gar nicht in der Lage sind, diese Annäherung zu finden. Ich würde mir wünschen, und das ist eigentlich auf der übergeordneten Ebene unser Ziel, dass man einfach schaut, welche Bedingungen braucht man für Frieden und den den Frieden dann durchdekliniert von der internationalen über die nationale Ebene bis hin in die örtliche Ebene und in die Familien- und, und, und Freundeskreise, äh, weil ich glaube, Frieden ist das, was wir brauchen als höchstes Gut äh, und was eigentlich mit diesem Jubiläumsjahr hier in Osnabrück und in Münster äh, ja auch nochmal dokumentiert werden soll.
0: Und was historisch ja auch, wie du auch ausgeführt hast, zu Recht mit einem Handgeben beschlossen worden ist, ein zeitloses Handgeben. In Osnabrück ist ja auch der Handgiftentag mit einer reichhaltigen Tradition beseelt. Kein Osnabrücker Rat ist ohne das Handgiften, das Handgeben gewählt worden, damals über viele, viele Jahrhunderte, auch vor dem Westfälischen Frieden schon. Und du hast richtig äh, zum Ausdruck gebracht eben, dass darin auch immer eine aktu ganz aktuelle Botschaft steht für aktuelle Konflikte in aller Welt, muss man auch sagen, nicht nur im Ukraine-Krieg, denn gerade Religionskriege sind ja auch vielfach an der Tagesordnung in den letzten Jahrzehnten gewesen. Sofern leistet ihr da einen sehr wichtigen Beitrag. Ja, ich glaube, wir können fast schon die technische Frage jetzt stellen, äh, ab wann können sich die Osnabrückerinnen und Osnabrücker freuen, diese Ausstellung und die weiteren Aktivitäten erleben
1: zu können. Die Ausstellung wird offiziell eröffnet am Abend des 6. Juni. Das ist Dienstag in einer Woche. Wow. Und dann kann man da entsprechend ins Diözesanmuseum gehen. Man kann durch die Stadt wandern, an diese Orte gehen, sich von den Orten inspirieren lassen. Und wir haben dann auch nochmal am 6. August ein Highlight im Bischofsgarten. Da werden wir nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche und im Dom ein Programm im Bischofsgarten haben das Ganze endet dann auf dem Marktplatz, wenn Ben Becker Texte zum Thema Frieden verlesen wird. Insofern darf man sich, glaube ich, auf die nächsten Wochen und Monate in besonderer Weise freuen.
2: Ganz kurz zum Abschluss: Das muss sein. Also es gibt einen langen Artikel in der Rundschau, den du geschrieben hast zum größten Teil. Sehr interessant. Ein sehr interessanter Artikel. Dann kann ich wirklich nur noch mal allen äh, empfehlen, sich das hier anzugucken, das, die, die Zusammenhänge, nicht nur jetzt nach der Ausstellung, sondern generell. Ich bin selber sehr überrascht. Und zum Abschluss die Frage, was macht der VfL morgen? Weil wir waren ja gerade bei Gebäuden, die Geschichte ausgemacht haben in Osnabrück. Die Bremer Brücke stellt alles in den Schatten, wenn du ehrlich bist.
1: Gut, da können wir jetzt lange diskutieren. Nein, Ihr habt nicht, nicht mehr so viel Zeit dafür. Aber ich würde einfach sagen: Sieg, Aufstieg und dann nächste Saison, zweite Liga. Alles klar.
2: Okay, ich danke dir ganz herzlich. Und danke dir auch. Ja, Freien. natürlich danke
1: ich. So, und wir sagen jetzt einfach Tschüss.
2: Tschüss. Und lest den Artikel durch, guck dir die wunderbaren Bilder an.